0: Раздел 4. Сяброука панны Бюрстнер На протягу некальких наступных дён, ка нияк не мог сказать панне Бюрстнер Хоть бы два-тры словы. Ёну сяляк спрабавау падысти да яе, Але яна заусёды прымудралася яго пазбягать. Пасля службы ён адразу ишоу да дому, Сядаў у сваім пакое на канапу, не незапальваючы святла, нічым іншым не займаўся, толькі сачыў, ці з'явиться хто-небудь у перяднім пакое. А калі здаралася, прыходзіла пакаёўка і зачыняла дверы яе пустога. Як ёй здавалася покоя, ён праз пеўны час уставаў і, і зноў адчыняў дверы. У ранні ён падымаўся на гадзіну раней, чым, звычайна, каб сустрэць панну Бюрстнер, пакуль яна не пайшла ў кантору. Але яго спробы были марныя. Тады ён написаў ёй лісты и на адрас канторы, и на хатні адрас, спрабуючы апраудать свае паводзены. Ён пропановаў як заўгодна выправить сваю памылку. Абяцаў николи не пераступать межаў, якие яна яму поставить, и только просил дать яму махчымасть поговорить з ёю, пагатоу ён не мог ни пра что домовиться со спадарняй грубах, не параеўшыся папярэдне с панной Бюрстнер. А ў канцы листа ён поведамляў, што наступная недели ён будзеў весь день чакать у своим покоі, няхай я нападасть хоть нейки знак, что згодная выканать яго просьбу об аб спатканне, або при намсе яму, чаму гэтае просьба невыканальная, прычым ён обяцает цалкам подпарадква яе патрабаванням. Листы не вернулися, але и отказу не было. Однако у наступную неделю яму был пададены знак — У гэтым не было ніякіх сумневаў. З самой раніцы као бачыў цераз замочную шчыліну незвычайную мітусню ў пярэднім пакоі, прычына якой хутка высветлілася. Настаўніца французскай мовы зрэшты яна была немка з прозвішчам «Монтак». чэзлая бледная кульгавенькая дзяўчына, якая займала да гэтага часу асобны пакой рабіралася ў пакой да панны бюрстнер. Ужо некалькі гадзін яна сооўгалася сюды туды цераз пярэдні пакой, то яна забывалася ўзяць нешта з бялізны, то кіілімчык, то кніжку, і па ўсе рэчы па асобку ёй даводзілася бегаць, усё пераносіць у новае жытло. Калі з падарыня грубах прынесла ка яго сняданак, з таго часу, як ён так на яе ўзлаваўся, яна нават драбязы не даручала пры лузе. Ка, не стрымаўшыся, загаварыў з ёю, першы раз пасля п маўчання. молчання. Чаму сёння такі шум у пярэднім пакоі спытаў ён, наливаючы сабе кавы, Сінельльга гэта спыніць. Няўжо менавіта ў нядзелю трэба рабіць прыборку? И хочка ў гэтай хвілі не глядзеў на спадарыню грубах, ён заўважыў, что яна уздыхнула нібы с палёгкаю. Нават гэтае суровае пытанне яна успрыняла як замірэнне, ці хоць бы як крок да замірэння. Ніякай прыборкі няма спад арка, сказала яна. Гэта панна Монтак перабіраецца да панны Бёрснер, пераносяць свае рэчы. Больш я на нічога не сказала, чакаючы, як успрыме Ка яе словы, і ці будзе ёй дазволена гаварыць далей. Але Ка вырашыў яе выпрабаваць и, задуменна памешваючы лыжачкай каву, прамаўчаў. Потым узняў вочы и спытаў: "А вы ўжо адмовіліся ад сваіх ранейшых падазрэнняў, што да панны Бёрстнер?" «Ах, спадарка!» — спадаранья грубах видавочна чакала гэтага пытання и тяпер сашчапила руки ператка. «Вы занадто близко приняли до сердца зусім выпадковую заувагу. Я и близко не думала покрылдеть вас, тяшче кого-нибудь, бо вы мяне так давно ведаете, спадарка. Вы мне повинны поверать. Вы не можете сабе уявить, як я покутавала усех гэтая дни» ж я сдатная агаварыць своих кватарантаў и вы, спадарка, могли дать гэтаму веры. Да яшчэ пропановывалі, каб я адмовила вам ад кватаравання. Вам и адмовила». Слёзы ўжо заглушыли апошніе словы, яна захінула твар хвартухом и гучна заплакала. «Не плаць, спадарыня грубах», — прамовеўка гледяча ў вакно. Ён думаў толькі про панну Бюрстнер і про тое, што яна узяла да сябе ў пакой стороннюю дзяўчыну. «Дыня платьцеш!» — паутарыў ён, павярнуўшыся і убачыўшы, што с падарыня грубах ўсё яшчэ румзае «Я тым разам не хатеў сказаць нічога кепскага. Мы просто адно-аднаго не зразумели. Гэта здараецца і с даўніміся брамі». С падарыня грубах выглянула с захвартуха, ка пераканаться тисапрауды ка на яене злуецца. «Гадом ж гэта прауда», — сказал ка. Спаводзена ў спадарыний грубах, ён зразумеў, што яе племянник капітан нічога не выдаў и таму наважыўся дадать. «Няўжо вы на прауду паверали, што нейкая малознаёмая паненка можа нас з вами пасварыть». «У тымы бяда, спадарка», сказала с подаранья грубах, як только яна отчувала себе хоть трохи упэлнена, яна адразу рабила себе стактоунаю. «Я и тоя у себе пытаюся, шагоб гэта с подарка так заступаўся за панну Бюрснер. Чаму ён сварыўся со мной яе Бо ён ведай, што я на оча меня сплю, калі ён на мяне злуецца. А про паненку я только тоя и казала, што бачила на свае вочы» ка нічога ёй не запярэчыў іначай давялося б адразу выставить яе спакоя а гэтага ён не хотел ён толькі моўчки піў каву як бы падкрэсліваючы што спадарня грубах тут ужо лишняя. за дзвярыма пачулася панна монтак зноў проходзіла цераспярэдні пакой вы чуеете спытаў ка и паказаў рукою у бок двярэй. «Чую», — сказала зуздыхом с подарыня грубах. «Я и сама хотела ее и да помахчы, и пока елку посылала над помогу, да я такая упартая, усе хоча сама перанести». Диулюся я панне Бюрстнер. «Мне и тое неприемна, что гэта эмонта кумяне живе, а тут панна Бюрстнер раптом бяре ее да сябе упакой». «Вас гэта не павинна обыходить», — сказал Ка, и раздушил лыжачкой рэштки цукру кубку. «Хиба вы от гэтага маэте страты?» «Не-е-е», — сказала спадарня грубах. «Папрауде, мне гэт навад зручна. У мяне покой вызваліцца. Можна будзе туды засяліць майго племенніка, капітана. Мяне ўжо дауно турбоя, што ён вам перашкаджае бо давялося на гэтая колькі дзён пасяліць яго у гастёуні». — Ён он человек які не надта зважае на іншых что за выдумки сказал ка и стаў с кресла про гэтай гаговорки няма видаць вы лічыце что я такі капрызны стае прычыны что мяне раздражняе сооўганне гэтай монтак чуете зноў я найде с подаррыня грубах бездапаможна глядела на ка можа быць, быть спадарка сказать ёй, каб яна отклала тое ператягванне рэчаў. «Калі вам заугодна, я скажу зараз жа!» ж яна павинна неек перабрацца да панны Бюрстнер», — сказал-ка. «Вядома», — подтвердила спадарыня Грубах, не зусім разумеючы да чаго ён хилить. «Ну, вось», — сказал-ка, — «значыць, ёй трэба перанести рэчы». Спадарыня Грубах толькі кіунула. Гэтая нямая бездапаможнасць, якая была так падобная да упартасти, Яшчэ больш раздражняла Ка. Ён пачаў ходить у пакои ад окна да дверей, и праз гэта спадарня грубах нияк не могла выйсти, хоть ёй только гэтага и хотелась. Ка падышоу да дверей, як разу той момант калі да яго пагрукаліся. Увайшла пакаюка и долажила, што панна Монтак хатела б сказаць госпада рука некалькі словаў, и просить его прайсти у столовую, где она чакая. Ка задуменно выслуха у пакаюку, поты что с насмешкаю зерну на спалоханную с падарыню грубах. Гэты погляд сдавалась асветчаў про тое, что ёнка ка, дауно прадбачаў запрашэнне панны монтак, что и гэта таксама одна тых пакутаў, якія с падарыни грубах даводецца терпеть аджихару, не у ураницей. Йон попросил покаёвку перадать, что зараз прыде, подышёл до шафыка помянять пинжак, и у на жалостное у схлипванье с подарыни грубах на адрес назойливой особы, только попросил яе прибрать талерку со сняданком. — Да вы, Жамаль, ни до чого не докранулися, — сказала с подарыня грубах. «Ах, ну, прыбяры эти шхудшей, ка Яму сдавалася, что и еженек звязана с панной Монтак, и тому яна особлива брыдкая. Проходячи те распяредні покой, ён зернул на зачыненые дверы покоя панны Бюрстнер. Але яго запрашали не у гэты покой, а у столовую, и ён резка отчынил туды дверы, Нават не пастукаўшыся гэта быў вельмі доўгі і вузкі покой за адным адзіным акокном у ім толькі і знайшлося месца на две шафы постаўленыя в углом каля дзвярэй. Усю астатнюю прастору займаў доўгі обеденны стол. Ён почынаўся каля дзвярэй и цягнуўся амаль до вялікага окна, да якога праз гэта цяжка было пройсці. На стол было уже собрано, с разликом наш мат особ, бо у неделю мало что не усе же хары обедали тут. Коли као байшоу, панна Монтак ад окна рушила уздо стола яму насустрач. Яны маучки повиталися. потым панна Монтак, як зауседы, ненатурально закинувши голову, сказала «Не ведаю». «Ти вядома вам, хто я такая?» Ка паглядзеу на яе прыжмурыўшыся. «Зразумела вядома», — сказаў ён. «Вы ж даўно живяце тут, у спадары не грубах». «Але, як мне здаецца, вы мало цікавіцеся гэтым пансіўнам». «Мала», — пагадзіўся ка. «Можа, вы прыселі б?» — спытала панна Монтак. Абое маучкі вытягнулі два крэслы, и сели при концы стола одно насупрать одного. але панна Монтак тут же устала, яна забыла сумочку на подваконне и, шоркаючи ногами, пайшла паяете разувесь покой. Яна вернулася ад окна, злегку пагойдвуючи сумочку на пальцы и сказала, «Мне хотелось б передать вам некалькі слоў на даручанне маёйся броуки» я на сбиралась опрысти сама, але ёй сёння не можатся. Яна просила пробачить ёй и выслухать мяне замест яе Зрэшты яна ўсё одно не сказала б вам больш за тое, что скажу я. На я думаю, что могу сказать вам нават больш, бо я ў пэлным сэнсе бессторонняя особа. Вы со мною сгодны? А что тут можно сказать, отказаука? Яго раздражняла, что панна Монтак уторопилася на эго вусны, и она нибы подпельновывала тое, что ён только изберауся сказать. «Вядовочно, панна Бюрстнер не азробить ласку сустрэцца со мною деля особистой размовы, про что я-я-е просил». «Гэта правда», — сказала панна Монтак. «Ти докладней усё гэта зусім не так. Вы занадто рыско ставите пытанне» наогул на такие размовы и згоды не даюць и адмовы у гэтым не бывае але здараецца что размову просто лічаць непатрэбную и у таким выпадку гэтак яно и ёсцьЦ цяпер пасля вашейе за я могу гаварыць шширра вы просили мою сяброўку позуметься з вами письмова або вусна але моя сяброўка як я мяркую выдатна ведае пра што будзе размова и з невядомых мне прычын яна упэўненая что такоетакаванне а нікому карысти не прынясе наогул жа я нам не распавяла про гэта только учора и тое зусім між іншым прычым патлумачыла что и для вас гэтая размова зусім не мае значэння, бо вы только выпадкова подхапили гэтую думку и сами зразумеете а мажливо ўжо и зразуме без асаблівых тлумаченняў Усю недарэчнасць сваёй задумы я ёй адказала, што напэўна ўсё гэта так і ёсць, але дзеля поўнай яснасці я лічу небекарысным даць вам вычарпальны адказ. Я падахвоцілася перадаць яе адказ і пасля пэўных ваганняў моя сяброўка пагадзілася. спадзяюся, што я дзейнічала і вам на карысць, бо ўсякая невядомасць нават у самай дробязнай справе заўсёды пакутлівая икал е можно як у гэтым выпадку легко прыбрать дык трэба гэта зрабить не маруячы дяккуй вам тут же сказал ка павольно устал поглядел на панну Монтак, потым на стол потым у окно дом насупрать быў озораны солнцем и пайшоў да дзвярэй панна монтак пайшла была за ім следом нібы не зусім яму довяраючы Але Каля выхаду ім абайім давялося отступить. Дверы расчыніліся и ўвайшоў капітан Ланц. Кау першыню ўбачаў яго зблізку. Гэта быў высокі мужчына гадоў каля 40, з загарэлым, ажно з бронзавелым мясістым тварам. Ён зрабіў лёгкі паклон, які быў звернуты дака. Потым падышоў да панны Монтак и па Тива яе яеу ручку. Рухаўся ён вельмі вельми лёгка испрытна. Яго ветлівая абыходжа неспанной Монтак резка контраставала с тым, як з ёю абыходзіўся самка. Але панна Монтак, здаецца Зусім, не крыудавала нака. Яна, як той зауважиў, нават збиралася пазнаеміць яго с капитанам. Однако Зусім не хатеў, каб яго знайомили с кім заугодна, Ён усё одно не здолеў бы прымусіць сябе быть ветлівым а не с панно монтак, а не с капитаном, а тое что капітан поцалаваў яе ў ручку адразу зраила их кахау які, у вачах кахауруснікамі, якія прыкидываючыся ў вышэйшай ступені бяскрыўднымі и незацікаўленымі перашкаджаюць яму сустрэцца с панной бюстнер притым калеч чыў что ён не толькі гэта зразумеў. Ён зразумеў таксама, што панна Монтак абрала нядрэнны, коці рызыковны способ. Яна перабольшвала значнасць тых узаемаадносінаў, што усталяваліся памішка і панной Бюрстнер, а головная, яна перабольшвала значэння тае размовы, якой дамагаўся ка, і пры гэтым імкнулася гэтак павярнуць справу, что выходила, небыто сам Ка надаеўсяму гэтаму занадта вялікая значэння. Якраз тут яна и памылялася. Ка зусім не хатеў, а нічога перабольшваць. Ён выдатна ведаў, что панна Бюрстнер просто непрыкметная машыністка, якая не здолее доўга супратиуляцца яму. Пры гэтым ён знарок не прымаў да ваги тое, что ён даведаўся про панну Бюрстнер ад госпадыні. Усё гэта ў сплыло ў яго на хвилю ў голове, калі ён выходзеў со столовой, зрабившы неадбайны паклон. Ён хатеў адразу прайсці да сябе ў покой, але тут у столовой за яго спінаю пачуўся посмех панны Монтак, і ў яго мельганула думка, што можа быць яму удастся здзевіць і капітана, і панну Монтак. Ён агледзеўся, пасля прислухаўся, ці не перашкодзіць яму хто-небудь з суседніх пакоў, але ўсюды было тиха, чулася толькі размова со столовой, а яшчэ с калидора, што вёў на кухню, был чутён голос с не грубах. Ситуація падалася ка с прыяльной, і падышоўши да дзвярей панны Бюрстнер, ён тиха пастукаўся, але отказу не было. Ён пастукаўся яшчэ раз, И зноу яму не отказали. Неужо я наспить? А можа ёй и сапраўды не можатся? Си яна наумысно не отчиняя, ведаючи, что тольки Ка можа стукать так тихо. Ка вырашил, что яна з нарог хаваецца, и постукал мацней. А калі на стук ніхто не обазваўся? Ка, чуваючи, что робич не тольки кепска, але лі зусім не дарэчна? стерожно прочынил двери у покоя нікога не было ы при гэтым ничто и не нагадывало знаём и покой коля сяны стояли побач два ложки усе тры креслы каля двярей были закладены бялизной сукенками шафа была разнастежная видочна панна бюрстнер сышла пакуль панна монтак намаўляла с подака. Але яго гэта нянадта и засмутила. Ён амаль не чакаў што так лёгка знойдзе панну Бюрстнер, и зрабіў гэтую спробу Амаль выключна, каб дапячы панне Монтак. Але менавіта тому яму было особлива непраемна, калі ён, зачыняючы дверы, раптам бачу, што капітаны панна Монтак стоять и размауляюць у двярах столовой. Махчыма, что яны там стояли уже у тую хвелину, калека прочыня у дверы, але яны удавали небыто зусім не сочыть за им, а только тихо перамаулялися меж сопку и глядели на ка безуважливыми позерками, як звычайно глядзить человек занята размуваю. Однако само мука усёж стала неёмка под їх поглядами, и протискивающиеся до стены и он поспешался хутенько прослизнуть до да себе упокой